0: E eu venho de uma família que mexe com fazenda há muito tempo, né? Há mais de 100 anos, né? Desde 1916, a minha família mexe com gado. Que A data oficial que começou foi em 1916, mas na verdade vem de antes disso, né? Então eu fui criado em fazenda. Eu sou carioca, minha mãe é carioca, meu pai é pernambucano e o meu pai trabalhava numa fazenda da família no norte de Goiás. E desde pequeno, quando eu nasci, eu fui morar na fazenda. Então, assim, desde pequeno... Eu ando a cavalo, tenho uma proximidade com cavalo, com gado, com fazenda, com andar com vaqueiro, com andar com funcionário da fazenda, com estar tá próximo disso muito, muito grande. E sempre passei muito tempo na fazenda quando eu era pequeno, né? E a minha lembrança de fazenda assim, era, tipo, uma coisa de gostar muito, de estar tá próximo, de ver as pessoas fazendo as coisas, de ver pessoas que trabalham muito, né? Então, assim, convivia muito com o braço direito do meu pai, com o vaqueiro-chefe do meu pai, com pessoas que tinham uma ética de trabalho, tinham uma dedicação, tinham um empenho, tinham uma coisa de resiliência, de não desistir, de continuar, de se esforçar, de pessoas que não tinham tempo ruim pra nada, assim, sabe? E tem uma coisa, assim, muito de vaqueiro, que é uma coisa assim, você tá muitas vezes lá longe, em outro lugar, às vezes até em outra fazenda, não tem nada pra te socorrer, vamos dizer assim, você tem que se virar sozinho, sabe, assim, uma coisa, a frase que eu me lembro muito dos vaqueiros falarem assim, às vezes, era tipo, aqui é o lugar que o menino chora e a mãe não ouve, tinha muito isso, assim, tipo, aqui é o lugar que é difícil e a gente tem que se virar e a gente vai se virar e a gente dá certo, a gente, o que acontecer, assim, eu lembro de, de ver o vaqueiro falando assim, não, às vezes o... Já aconteceu comigo de eu estar no meio do pasto, lá longe, a quilômetros e quilômetros da sede, e eu caí do cavalo. E o cavalo correr. E, tipo, como que eu faço pra pegar esse cavalo de novo? E como que eu, né? Volto pra trás, é uma coisa assim, tipo, meio que impossível, sabe? E aí a pessoa se dá um jeito e se vira e faz acontecer, né? Então, tem muito isso na minha formação como pessoa, né? De conviver com pessoas que têm pouco, mas ao mesmo tempo tem uma fibra, uma energia, uma, uma resiliência, uma dedicação, um amor pelo que faz, um cuidado, assim, uma coisa... Tipo, um cuidado e um amor pelo gado, um cuidado e um amor por cavalo, um cuidado e um amor pelo que ele tá fazendo ali, assim, e ter orgulho de fazer bem feito e brincar com o um outro que o outro não dá conta, que o outro é mole, que o outro tá cansado, que o outro, tipo, vai fraquejar ali, sabe? Tinha muito isso, assim, de... Tipo, um orgulho positivo de... Eu dou conta, eu sou capaz, eu sou ponta firme, sabe? Tinha muito isso, assim. A minha infância tem muito disso, assim, de conviver com pessoas casca-grossa, vamos dizer assim, né? Pessoas feitas no campo, pessoas que têm uma dedicação muito grande, têm uma resiliência muito grande, têm uma capacidade de trabalho muito grande. E também, por mais que a maioria dessas pessoas não tivessem, vamos dizer assim, estudado formalmente muito, eram pessoas extremamente inteligentes, Pessoas extremamente sensíveis, pessoas com talentos muito interessantes, assim, tipo, pessoas que olhavam um pasto com gado e conseguia ver, ah, aquela vaca tá doente. Aquele animal ali tá, tá diferente. Aí ele ia lá, olhava, tipo, o bezerro tava com uma bicheira, tava com uma ferida mas como que aquele cara viu isso? Não, porque ele estava pisando diferente, ele estava um pouco mais nervoso, ele estava balançando um rabo diferente. Mas tinha um lote de inúmeros, de, de, de dezenas de cabeças de gado e de lá de longe ele viu um bicho estranho. A pessoa que lembra de tudo, que tem memória fotográfica. Assim, uma série de habilidades que... fala, pô, essa pessoa tem um talento, essa pessoa tem uma inteligência, essa pessoa tem uma capacidade muito, muito incrível, apesar dela não ter estudado. Não foi para a escola, mas ela tem uma formação incrível, tem habilidades incríveis, tem sensibilidade incrível no trabalho e tem um amor pelo que faz, e tem um orgulho do que faz e tem uma dedicação no que faz muito grande. Assim, eu acho que essa é a minha formação como pessoa no início da primeira infância, é muito isso, assim, tipo, de conviver com pessoas com esses talentos. Tem uma pessoa que também me marcou muito, que era assim, que era menos até do que sete anos, que era um senhor que o, o meu pai contratou, que era meio que o braço direito dele na fazenda, e esse senhor, ele, ele gostava muito de mim, eu sou filho mais velho, né, e aí eu andava muito com esse senhor, esse senhor chamava Seu Vicente, e eu, até o nome do meu filho mais velho, mas não é por causa dele, mas, tipo, coincidência aí, esse senhor chamava-se o Vicente e eu andava muito com ele, ele gostava muito de mim e ele me ensinava muita coisa e falava muita coisa. Então, assim, esse seu Vicente, ele contava, por exemplo, histórias, fábulas caipiras de Pedro Malazarte que isso. se você for pesquisar hoje, tem livros, eu tenho um folclore disso. É uma sabedoria popular de causos e de contos que tá nos livros hoje. Mas eu, tipo, eu aprendi isso não foi a professora falando ah, tem um livro sobre isso. Não, um senhor que conhecia essas histórias, que conhecia isso, me contando isso, né? Tem essa vivência também de uma cultura sertaneja, de uma cultura caipira muito grande. E... Tem uma outra coisa também que, assim, eu sou também... Do mesmo jeito que eu andei, eu ando em vários mundos diferentes hoje. Eu também sou de vários mundos diferentes de origem, né? A minha mãe é carioca, de uma família que não é do agro. O meu pai é pernambucano, de uma família com longa tradição no agro e na pecuária no Nordeste. Né? Com fazenda em Alagoas, com fazenda na Bahia. Só que em 76, dois anos antes de eu nascer o meu avô vendeu a principal fazenda dele no Nordeste e comprou uma fazenda em Goiás. E o meu pai era recém-formado em agronomia e foi tocar essa fazenda para o meu avô em Goiás. Então, assim, eu também fui criado em diferentes culturas, inclusive diferentes culturas rurais, né? Depois, mais velho, depois de formado, então eu comecei a ter uma influência de pecuária gaúcha, de ter amigos gaúchos, de ter clientes gaúchos e tal, tá uma outra fase. Mas na fase, vamos dizer, criança, tem a a experiência e o background do meu pai vindo do Nordeste, que tem um jeito vaqueiro diferente, que tem arreios diferentes, que tem equipamentos de trabalhar com gado e com cavalo diferentes, o modelo de arreio, o modelo de rédea, o é um modelo de... O jeito que você trabalha no campo é diferente e tem uma experiência de Goiás que também é diferente, né? Então tem essa multifacetas dentro do agro, assim. Alguns anos atrás, acho que em 2015 eu fui convidado para participar de um mastermind que aconteceu na Argentina, mas era um mastermind americano. E nesse mastermind teve um exercício, teve um, uma dinâmica lá, que era você fazer uma revisão das coisas que você gostava de fazer quando você era criança. E aí, do que eu fazia quando eu era criança, dos meus hábitos quando eu era criança. E aí, aconteceu várias coisas interessantes, porque nesse dia eu lembrei, de uma forma muito intensa, que eu gostava muito de andar a cavalo quando eu era criança. E nesse mesmo dia, a dinâmica desse Mastermind à tarde foi num campo de polo, numa escola de polo e jogar polo. E eu joguei polo pela primeira vez, tipo, foi legal pra caramba. E, tipo, eu nem sou uma pessoa tão competitiva, mas naquele dia, tipo, eu queria jogar, eu queria acertar, eu queria, tipo, fazer dar certo. Então, assim, veio uma força, assim, de querer fazer muito bem feito, assim, e, e, e ganhar, tipo, que o meu time ganhasse de uma forma que eu não lembrava de ver isso acontecer. Então, foi um presente, assim, fiquei muito feliz, assim, fiquei até meio emocionado de ter lembrado disso de manhã e de tarde estar tá jogando pó. E aí, uma outra coisa que aconteceu foi que eu lembrei dessa minha convivência com o seu Vicente, que eu passava muito tempo com ele que eu escutava ele, que ele tinha um prazer de me ensinar as coisas. Ele me tratava quase como um filho, assim, com um carinho de ensinar coisas valiosas e importantes, de experiência de trabalho, de cultura, de é, essa parte de contos de Pedro Malazartes e por aí vai. E aí, nesse exercício lá, tipo, me veio uma coisa assim, cara, o que eu faço hoje, muitas vezes, é muito parecido com as conversas com o seu Vicente porque o meu trabalho ele é grande parte do meu conhecimento né e do conhecimento que eu levo para os meus clientes, para os alunos do AgroTalento, para os membros do Mastermind. Ele é um conhecimento em que eu acumulei, em que eu organizei, que eu estruturei, mas ele é um conhecimento oriundo de experiências de outras pessoas de muito sucesso. Então, parte do meu trabalho... Uma parte muito importante do meu trabalho é conhecer gente muito boa em diferentes áreas de conhecimento e conversar com elas, escutar elas e, muitas vezes, extrair delas coisas que elas sabem, mas não sabem que sabem. E pensar profundamente sobre aquilo de... Como que isso funciona, desconstruir o que eu estou aprendendo, reconstruir, reexplicar, reorganizar, reestruturar aquilo de uma forma que seja aplicável, de uma forma que fique palpável para outras pessoas, de uma forma que eu consiga vamos dizer, ensinar para alguém e a pessoa consiga colocar em prática. Muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes isso, a pessoa que me ensinou aquilo fala Puxa vida, eu não sabia disso desse jeito. Eu não tinha organizado o pensamento desse jeito. Eu não sabia explicar isso que você está falando aqui desse jeito. E você, ao me escutar, ao me entender, ao aprender comigo, conseguiu transformar isso de uma forma muito mais palatável, muito mais simples, muito mais aplicável do que eu mesmo consegui explicar. E aí, eu tive esse insight, essa sacada. Nesse dia, lembrando... Lembrando das minhas conversas com o seu Vicente, que eu estava ali curioso, atento, com uma escutativa, prestando atenção sempre no que ele me falava, com um interesse enorme, né? Uma criança com uma curiosidade extremamente aguçada, aprendendo coisas que considerava incríveis, né? O meu trabalho muito é hoje é esse, né? De, de aprender com outras pessoas. E estruturar, organizar e explicar e ensinar isso para outras pessoas e ver esse conhecimento sendo aplicado em outras pessoas. Então, grande parte do meu trabalho hoje é estar sempre conectado com pessoas incríveis, com pessoas que têm outras experiências, com pessoas que têm sucesso em diferentes áreas e. Pensar em como eu posso documentar, como eu posso simplificar, como eu posso organizar e como eu posso ajudar outras pessoas a rapidamente aplicarem esse conhecimento, aplicarem essa experiência nos seus negócios, nas suas vidas, nos seus trabalhos, nas suas fazendas e ter muito mais resultado por conta disso. Então, eu continuo sendo, muitas vezes, o menino que anda com pessoas mais sábias que eu, que anda com é, é, seus vicentes da vida, que tem mais bagagem em determinadas áreas, em que eu aprendo com eles escutando e entendendo. E hoje eu vejo que tem um grande valor no que eu faço, que é de perguntar mais, de entender mais, de ir mais a fundo e desconstruir e reconstruir de uma forma estruturada o que aquela pessoa faz. Né? Então, quando eu converso com alguém, quando eu aprendo com alguém, quando eu convido alguém para vir no Mastermind falar... Muitas vezes, isso já aconteceu várias vezes até de feedback de pessoas que estão participando, falam assim, Miguel, você extrai o conhecimento da pessoa como ninguém ali. Tipo, é muito melhor ver você conversando com uma pessoa do que pedir para ela dar uma palestra. O jeito que você consegue fazer é muito mais produtivo e sai coisas muito mais ricas, em especial quando você engaja numa conversa e entra em flow e, e a conversa flui as coisas andam nesse, nesse aspecto. Então, tem muito isso de conversar, e entender e entrar dentro da cabeça da pessoa. E também tem um cuidado muito grande, que eu também fui aprendendo ao longo dos anos, né? Tipo, eu fui atrás muito de entender isso. Tipo, fui estudar modelagem, né? Que é como você desconstrói entender o que uma pessoa faz de sucesso. A modelagem é um conceito de PNL, um conceito, vamos dizer, essencial de PNL, que é você é, não copiar as coisas, mas entender como as coisas funcionam de alguma coisa que traz performance para alguém e entender como você aplica na sua realidade, na sua vida, no seu momento, mudando alguns elementos e usando o que é útil para você, né? Então isso é uma coisa muito, muito interessante que eu aprendi a fazer com, sei lá, com 5 anos, com 4 anos, com 7 anos e venho aprendendo ao longo do tempo e venho melhorando ao longo do tempo, mas tem muito a ver com o Miguel de 5 anos, de 6 anos, que andava com o seu Vicente, curioso, interessado e querendo aprender e querendo melhorar. E hoje eu me tornei esse Miguel que... Tem essa experiência, que tem esse conhecimento, que tem essa habilidade de extrair e de compilar o melhor do conhecimento, o melhor da experiência, o melhor da vivência de inúmeras pessoas diferentes, de diferentes ramos de negócio, de diferentes setores dentro do agro e estrutura isso em conhecimento aplicável, simples de colocar em prática, estruturado com uma sequência lógica que permite que você, ao aplicar esse método, ao aplicar esse conhecimento tenha um resultado muito diferente na sua fazenda. Que você tem uma fazenda expressão. Que é uma fazenda que é referência, que é produtiva, que é lucrativa. E mais do que isso, é uma fazenda que é uma expressão de quem você é na sua melhor forma. Esse começou lá com o Miguel Menino, escutando, aprendendo entendendo como as coisas funcionavam e como a cabeça das pessoas funcionam. E vem, ao longo dos anos, com essa jornada de de entender e de documentar e de criar processos e de criar método de aprendizado, implementação e geração de resultados para fazendas dos mais diferentes ramos do agro. Assim, né? Até a minha origem inicial é pecuária, mas hoje a gente tem alunos dos mais diferentes setores, né? produtores de, de gado de corte, de gado de leite, de soja, de milho, de citros, de café, de eucalipto, produtor de alho, produtor de cachaça, de queijo, os mais diferentes é. produtos do agronegócio que usam esse conhecimento estruturado, usam esse método, que é o método agrotalento, para ter uma fazenda com mais resultado, com mais lucro, e com isso viver o seu propósito, e com isso construir o seu legado, ao mesmo tempo que honra a história da sua família. Tudo isso tem muito a ver comigo. Quero te convidar a acompanhar esse podcast. Você acesse agrotalento.com.br e conheça mais sobre o que a gente faz e veja logo como a gente pode te ajudar. Conheça um pouco do nosso trabalho. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify aqui. Se você está no iTunes, segue a gente no iTunes. Vai ser um prazer seguir com você nessa jornada e estar tá junto com você nessa busca pela Fazenda Expressão.